0: What are these?
1: ¡Pandilla maravilla, guanabichas, guanabichos y guanabiches! Bienvenidos a la profunda caverna del desconocimiento. Siéntanse cómodos en los espesos lodos del pantano de la desinformación. Hoy vamos a platicar sobre tres temas. Destriparemos algunos de los ejemplos más sólidos de cómo la mercadotecnia ha instalado marcas comerciales en nuestro cerebro desde hace varias décadas. Pasaremos por una parte del uso del usted y el tú en la lengua mexa y otras latitudes, y analizaremos un poco sobre el porqué decimos que en México somos posesivos y lo reflejamos sin querer al hablar. Sin más preámbulo, aquí comenzamos. Seguramente varios expertos en mercadotecnia estarán escuchando esto y van a refutar algunos de los puntos que vamos a platicar, así que desde ya, una disculpa por invadir su terreno, queridos expertos mercadólogos, los amo, nunca se mueran, por favor. Pandilla, ¿cuántas clases de mercadotecnia conocen? No es un examen, no. Este es un ejercicio para la gente que no posee la información académica sobre el tema, pero estaremos todos de acuerdo en que existe, aparte de la escuela fundada por Kotler, otra que es la de la vida. Así como lo oyen, eh, pues a todos, a todos nos brota repentinamente el emprendedor que llevamos dentro y decidimos que las podemos todas y que no necesitamos tener una especialidad para ser unos genios del marketing. Hay un poco de razón de ello, pero no. No es tan fácil. Por algo, la experiencia de estas personas es tan indispensable y está presente en todo momento de nuestras vidas. Todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene que ver con la mercadotecnia. Y hay pruebas de que nos vale madre simplemente porque esta ciencia trabaja en una zona del cerebro que tenemos arrumbada como la caminadora de 17 mil pesos que compraste a meses sin intereses en Liverpool y ahorita está llena de toallas y ropa sucia. ¡Te creas, güey! Pero es cierto, uno de los ejercicios que podemos realizar rápidamente es el siguiente. ¿En qué piensas cuando te mencionan con qué clase de pan se preparan los sándwiches? La respuesta automática al menos del 75% de ustedes, miles de guanabichos, será pan bimbo. ¡Pan bimbo, güey! Ni siquiera sabemos cómo se llama el pinche pan por sí solo. Tenemos la marca comercial tatuada en la parte trasera del cerebelo. El famosísimo pan con el que se prepara este manjar de la hueva al cocinar y lonche por excelencia de la primaria es pan de caja. Sí, ese es el nombre. En segundo lugar ya estarán aquellos radicales que habrán respondido con
0: WONDER
1: aún dudando de la fecha de su propio día de nacimiento. Pero ese solo es un ejemplo porque allá por 1989 Te mandaban a la tienda era común confundir el perejil con el cilantro pero jamás te equivocarías cuando te encargaban comprar el culé o un pinche cuadrito de nor suiza o si tus carnalas estaban todas al mismo tiempo con el ciclo menstrual y te mandaban por ser el más morro y meco y pendejazo a la tienda a comprar COTEX, cero drama lo mismo pasaba cuando te pedían un paquete de pañuelos desechables automáticamente estás pensando en kleenex al menos si naciste en la década de los noventas o antes y ni hablar de la Coca-Cola. Es indispensable que sepan que en Monterrey, Nuevo León, al refresco con gas y colorante amarillo le llaman Coca de Piña. ¡Adivina lo que me acabo de encontrar! ¿Qué bebe? Me encontré una Coca de Piña. La Coca de Piña no existe, bebe, bebe. ¿Cómo no? Oye, ¿de dónde sacaste eso? No te lo vayas a tomar. Uh, uh. Paren esto, por favor, es como la Fanta, o sea, tiene su nombre, tiene su marca. Pero ellos deciden llamarle coca de piña. Y está bien, no los juzgo. Si en aquel tiempo hubiera existido tal variedad de cereales como ahora, nos habríamos vuelto locos. Solo había de dos, y a los dos les decíamos Corn Flakes. El otro era Choco Crispies, o Zucaritas o Fruit Loops, o Corn Pops, todos más caros, y ahora entiendo por qué solo conocía los pinches Corn Flakes. <risa> Hoy en día, la sopa instantánea tiene un nombre y es Maruchan. Valiendo madre si sí tiene otra marca impresa en el paquete, porque seguro lo vas a ignorar al pararte frente al güey del oxo y pedirle una Maruchan preparada. Y este mismo güey no se va a preocupar por hacerte la aclaración de que tiene al menos seis diferentes marcas del manjar universitario. Ahora bien... Estamos inmersos en un remolino de información desde que la Secretaría de Salud tuvo a bien obligar a las marcas colocar en sus empaques las etiquetas restrictivas de todo lo malo que contienen sus productos. Productos que a la generación X nos tocó consumir toda la pinche vida. Y si te fue bien y saliste librado de esos demonios y sobreviviste al consumo excesivo de sodio, azúcares, grasas saturadas, edulcorantes, sabor y color artificial o conservadores pues ya la hiciste. Así que vamos a rematar con otro de los productos que marcaron nuestro sistema cognitivo y es el famosísimo Chocomilk. Sí, como lo están oyendo, el mismísimo Chocomilk. Esta bebida que prometía que te pondrías como el mismísimo Pancho Mamadísimo Pantera. Sin embargo, no era solo eso. Además del característico sabor a chocolate, Pancho Todas Mías Pantera, ofrecía sabores como fresa, vainilla, plátano. Sí, plátano, güey. No sé cómo chingales hacían para captar el sabor horrible, pero lo lograron. Lograron meternos en la cabeza que sabía plátano y no conforme con eso, en nuestro lenguaje mexa le llamamos chocomilga a todos los sabores. Exactamente. Lo mismo pasa con Jumex, Telcel, Telmex, Pemex, Corona, Lala, Marinela, Nestlé, etcétera. Un sinfín de etcétera. Continuamos. No, and I'm doing. Así es, amigas y amigos. Bueno, en alguno de los capítulos de la serie anterior hablamos sobre la forma característica de el expresarse en castellano, específicamente en nuestro país, donde concluimos que, en un intento por ser amables, utilizamos las palabras en diminutivo como si eso redujera el impacto de las ideas o el significado real de lo que queremos decir. No me malinterpreten, pero no es lo mismo decir
0: ¡Ay, qué bebé tan feito!
1: A decir ¡Ay, qué bebé tan feo! ¿Ven? Hay una gran diferencia en el sentido de la intención, pero a fin de cuentas estás diciendo que el bebé está horrible y nadie se atrevería a decirlo con todas sus letras. Pero suavizando un poco, disfrazas tu brutal honestidad con diminutivos y listo, ya no eres un culero o culera. Ahora eres un culerito o culerita. <risa> Ahora bien, la igualdad. La igualdad, amigas y amigos, ese concepto por el que en las últimas generaciones se han desatado luchas incansables entre la misma sociedad que choca con pared cada vez que se intenta llegar a un acuerdo o equilibrar balanzas. Es un estira y afloja en la lucha de las clases y el poder. Los que tienen mucho no quieren compartirlo y los que tienen poco desean tenerlo todo. Pero en este momento no vamos a debatir sobre el marxismo, ni mucho menos. Aquí venimos a hablar del lenguaje. Y es que en este contexto también existe el clasismo y está sentado sobre las bases de una conquista que nos dejó marcados de por vida, desde el idioma hasta la religión, pasando por otras costumbres arcaicas que aún hoy en día se tienen como actos cotidianos y denotan el estatus o jerarquía de las escalas sociales. Para entrar en materia, vamos a hablar del uso del usted y el tú. Esta forma que tenemos en el castellano para dirigirnos a otras personas y su utilización actual podría tener una acepción de respeto, por ejemplo, al referirnos a las personas mayores, sin pensar que esto podría ser un vicio que se quedó instalado en nuestras mentes. El usted existe y sigue en uso en todos los países de habla hispana, pero para las normas, obviamente impuestas por el uso, cambian en cada uno de ellos. Por ejemplo, en Argentina y en España, irónicamente, se emplea mucho menos que en México y Colombia, pero en Colombia son los reyes y a mí me encanta el acento colombiano. No 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 mi amor, es que usted verá, ponerme cacho a mí es muy fácil, pero aprender a caminar con un tiro en la rodilla, <risa> ahí sí no sé, cuénteme. Para la gente que no es de Colombia y piensa que todas las países hablamos como si fuéramos de novela de narcos o de video de reggaetón, así no hablamos, nos da pereza, suena horrible, ese acento esforzado, qué asco, cálmense pues, con eso gas. Amor, entonces qué le pasa pues? ¿Quién es esa amiguita suya? Amor normal, usted sí es celosa, celos, como la mujer más celosa del mundo. No. Ah, entonces la segunda, pues.
0: ¿Quién es la primera? Si ¿Sí, ve, usted me acepta que tiene otra en mi cara.
1: Oh my God, parce. En Colombia las reglas son distintas, pues se usa comúnmente entre amigos, entre novios y hasta de juego. Pero en Argentina lo sienten arcaico y lejano, por lo que cada vez lo utilizan menos. Para ejemplificar el tema en el acento madre... Voy a citar respetuosamente a Arturo Pérez Reverte, escritor y periodista y miembro de la Real Academia Española de la Lengua, quien al respecto dice...
0: Dirán algunos de ustedes, ¿qué Marta? Que estamos en España y que a los tiempos cambian. Pero me van a permitir que no esté de acuerdo. Los tiempos cambian, por supuesto. Y a menudo, más para bien que para mal. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
1: Y después, haciendo referencia a una carta que le envió la compañía telefónica en la que el director se dirigía a él sin conocerlo, de tú, agrega el escritor.
0: Que el teléfono móvil no solo lo utiliza la hija quinceañera del director de negocios, sino también dignas amas de casa, abuelitos vulnerables, académicos de la historia, comandantes de submarinos, patriarcas, gitanos, novelistas de 56 años con canas en la barba, algunos tan antiguos de maneras que tratamos escrupulosamente de usted, a la gente mayor y a los desconocidos y a los taxistas y a los camareros y a los dependientes, empleados de telefónica incluidos, como cualquiera que por su trabajo nos preste un servicio, aunque se trate de gente jovencísima.
1: Y termina vehemente con...
0: Hablar de usted a la gente en general supone respeto, convivencia, educación y delicadeza. Por eso el tuteo rebaja y molesta a muchos destinatarios, entre los que evidentemente me encuentro. Cosa distinta es recurrir al tuteo. Permitidme tutearlos, imbéciles, de forma deliberada buscando la ofensa. Eso de insultar es cosa de cada cual, y cada cual tiene sus métodos, pero dudo que insultarme sea intención del director de negocios de Telefónica que me envía las
1: putas cartas. Bueno, ya, tío, cálmese, le va a dar algo. Y aquí es donde entramos al remolino, a la licuadora del Léxico Mexa. Se sabe que a pesar de la lucha por la igualdad, incluso en el lenguaje, donde los colectivos de activistas han propuesto y sostienen una batalla encarnizada contra los lingüistas para que acepten cambiar el plural, nosotros por nosotros, ellos por ellos, etcétera. En México no nos complicamos. <risa> ¡No es cierto! Nos complicamos de a madre y por eso nació este programa. Y tengo pruebas de la incongruencia y los desfases entre el respeto y el clasismo. Y es que sin querer discriminamos al hacer uso de estas formas de dirigirnos al prójimo. ¿Por qué no podemos hablarle de tú al doctor y al taxista? Ambos tienen trabajos muy respetables y probablemente en algún punto de la vida te vas a topar con un chofer de servicio público menor que tú y con médicos más jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces a las tías y abuelas que son mayores las tuteas.
0: Oye, abue, préstame 500 pesos para mi colegiatura. Tía, dice mi papá que ya no te tomes sus cervezas escondidas.
1: Pero expresas respeto por el taquero que aún siendo más joven le dices
0: Oiga... Me da cinco de pastor, tres de bistec con todo, porfa.
1: Y él te va a responder.
0: ¿Cómo no, mi güero? ¿Le pongo cebollitas asada aparte o se lo sirvo naturales?
1: Con el mismo respeto, porque somos educados y caballeros ante todo. Y hablando de tacos, debemos tener la solemnidad que esto representa. Además, estamos acostumbrados a darle la importancia que se merece cada situación en la escala de respeto. Es decir, estamos todos de acuerdo en que no surte el mismo efecto insultar a alguien tuteándolo que haciéndolo de usted. ¿Quieren ejemplos? ¿Qué me dicen de esto? Eres un pendejo. La diferencia se hace audible con un
0: Es usted un
1: pendejo. Sin embargo, no es tan contundente como cuando en medio de una trifulca alguien grita Vaya usted a toda su puta madre Es una señal inminente de que la violencia está por comenzar Así que si no estás tan seguro de empezar una pelea por las causas que sean Evita insultar de tú Continuamos ¿Consideras que tú o tu pareja son algo posesivos o controladores, incluso tóxicos al hablar? Bueno, pues no es algo exclusivo de las relaciones en pareja. Generalmente en México hablamos así y no hemos logrado identificar conscientemente esta situación. Para ponerlos en contexto, cito algo que me mandaron hace unos días y fue publicado en la página Laruz Latinoamérica y es digno de analizar, y es que la publicación señala que en este lado del continente somos muy posesivos y nos encanta reafirmar la posesión al hablar. Por ejemplo,
0: Me duele mi panza, me comí todo mi tamal, me pegué en mi dedito.
1: Por mencionar algunos, pero también encontramos joyas entre los comentarios de esta popular página de ortografía y citaremos algunos que seguramente estarán de acuerdo que no podríamos dejar pasar. Entre las que llamaron más la atención de este servidor es la siguiente. Esta
0: semana me preguntaba por qué muchas personas utilizan el posesivo para dirigirse a otras. Por ejemplo, mi Clarita, ¿me haces un favor? O, oh, gracias, mi Clarita, eres muy amable. Conozco varias así y debo confesar que me parece molesto. Otra dice. Me pasa algo similar con el mijeo. Esa costumbre de llamar mi hija o mijo a las personas. Sé que es una forma cariñosa y lo acepto perfecto de mi mamá y mis tías, pero que entre colaboradores de trabajo se llamen así o gente con la que no se tiene ese nivel de cercanía y afecto me parece condescendiente y grosero. No soporto que me mijen, no me gusta. Uf.
1: Va subiendo de tono.
0: Larus, por favor háblanos más del... Me lee o te lee. yo soy jalisquilla y aquí es lo más normal expresiones como ¿Me le pones salsa a mi taco? Mándamele saludos a fulana o perengana, todo indica que en otros lados no hablan así
1: ¿No? <risa> Luego de leer las discusiones entre los usuarios originarios de países como Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, etc. Finalmente llegó el fino, el MEXA
0: pues en mi misma opinión me vale madre lo que piensen en otros países. Es más, nos importa tampoco en México que el hablar con propiedad no es sinónimo de buenos modales o buenos valores. Por ejemplo, podría decir que Perú, Bolivia, y Ecuador y Colombia tienen complejos de grandeza y me pegan la ver aquí en donde sea.
1: Ok. Cálmate, maestro. Bueno, así es como llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y que se les quede algo de este cochambre que hoy derrochamos. Gracias por escuchar, compartir y recomendar Guanabí con todos sus amigos, enemigos y conocidos. Nos vemos en el siguiente capítulo con más respuestas inútiles a preguntas necias. Adiós, pandilla maravilla.